0: Hola, mi nombre es Katia Rodríguez. Si eres latina y estás interesada en educar en casa, pero estás llena de preguntas, temores y dudas sobre el tema, entonces este podcast es para ti. Aquí encontrarás respuesta a muchas de tus preguntas. Así que quédate conmigo y seas bienvenida a Educando en Casa. Después de hacer historia o ciencia que te hablé en el episodio anterior, tenemos nuestro almuerzo. Tomamos una hora. Así tengo tiempo para preparar el almuerzo, comer, limpiar y contestar algunos correos o textos del día. Luego de esto nos juntamos y hacemos literatura. Cuando son pequeñas, de 3 a 7 años, leemos cada día un libro ilustrado o picture book en inglés. Seguida de su narración, cuando somos, ya, ya están más grandes, más o menos de 7 a 10 años, leemos juntas un libro de capítulos como La casita de la pradera, o el jardín secreto, La pequeña princesa, que es mi favorito de la autora Frances Hudson, o Las telarañas de Carlota, La trompeta del cisne, o del autor George MacDonald, Más allá del viento norte, que es uno de los favoritos de mis hijas, o La princesa y los trascos. Todos los libros de este autor son excelentes. También puede ser Heidi o Ana las cejas verdes. Para niños varones puede ser Belleza negra, Buscadora de tesoros, Los chicos del ferrocarril. La, la familia Robinson o los libros de Narnia. Todos ellos y más están en mi página de los libros en español. Si educas en inglés, no he puesto los libros de literatura en inglés porque te recomendé algunos libros que tienen listas gigantes de ellos y sobre todo tienen una pequeña descripción de cada libro. Si en algún momento te sientes abrumada con esta lista de libros de literatura sin saber por dónde comenzar, por favor no dudes en contactarme para ayudarte y guiarte un poco. Vamos a seguir. Cuando mis hijas están más grandes, de 12 en adelante, en este tiempo ya comienzan a leer estos libros por ellas mismas. Quiero hacer un paréntesis aquí para decirte que aunque yo les leía desde los libros ilustrados hasta los libros por capítulos, ellas siempre tenían libros adicionales conforme a su edad, que ellas leen solas. Pero la diferencia es que de esos libros ellas no me dan narraciones. Los libros que te acabo de comentar, que les asigno de 12 en adelante, sí tienen que darme narraciones. También en esta etapa ellas tienen la oportunidad de escoger sus libros. Esto continuará hasta la etapa de la escuela secundaria donde algunas de sus narraciones serán en forma de ensayos. Bueno, si es un día lunes, miércoles o viernes, terminamos las clases formales de ese día. Pero si es martes o jueves, seguimos 20 minutos más, donde el martes estudiamos arte y el jueves estudiamos música. Hoy es martes en mi casa, así que te hablaré de arte. Y quiero mostrarte cómo lo estudiamos. Pero antes de enseñarte cómo hacerlo, quiero decirte el por qué estudiar a pintores y sus bellas artes. Y por qué debería ser una materia importante y no una actividad extracurricular que debe realizarse solo cuando no hay nada más que aprender. Aunque ya te he hablado un poquito de este tema en otros episodios, como en el de la educación integral del niño, hoy quiero agregar un poco más y quizás motivarte a querer hacer la parte de las materias importantes en la educación de tu hijo. Hubo un tiempo en que salieron de moda para los niños unos dibujos animados que eran unas tortugas niñas. Y cuando por casualidad las he visto, me acuerdo la historia que leí de una niña que jugaba con los niños de su vecindario. Y en un momento, ella dejó de jugar y les dijo a sus amigos, «Me voy porque tengo que ver a Miguel Ángel». Los niños le contestaron, «Oh, ¿y a la tortuga Rafael y Leonardo?». La niña se quedó pensativa porque ya no había visto esos dibujos animados. Ella solo los había visto en la tienda de juguetes. Ella entró a su casa y le dijo, «Mami, ya sé cómo se llaman las tortugas que venden en la juguetería. Ellos tienen el nombre de los pintores que estamos estudiando». Les cuento esta historia para que veamos cómo muchos niños hoy conocen el nombre de estos grandes pintores en dibujos animados y sus obras en comerciales de café, licor o venta de autos. Pero estas cosas no tienen nada que ver con arte. Y la verdad es que estamos rodeados de mensajes distorsionados de estos grandes artistas y de sus magníficas obras de arte. No podemos negar que cada día se está deteriorando el sentido de lo verdadero y lo bello en nuestra sociedad y que la educación cultural está siendo cambiada por el consumismo que tiene atrapados a niños y jóvenes. La señora Mason dijo, no podemos medir la influencia que uno u otro artista tiene sobre el sentido de la belleza en el niño, en su poder de ver en una obra de arte las visiones comunes de la vida. Él se enriquece más de lo que creemos con tan solo haber visto una sola obra. Esto es tan cierto. Y es que a través del estudio de los grandes maestros del arte, los niños se deleitan con expresiones justas, verdaderas y hermosas que nos han dejado estos artistas a través de sus obras. Los niños necesitan estar expuestos al gran arte. El arte puede presentar a los niños el color y el drama de otras culturas y de tiempos pasados. El arte despierta la imaginación ampliando nuestra imagen interior de la realidad. El arte es historia, el arte es contemplación, el arte es un desafío. El arte es una educación en lo que significa ser un ser humano. La capacidad de apreciar y ver una pintura correctamente es una habilidad que se desarrolla con el tiempo. Este hábito se desarrolla naturalmente a medida que nosotros los padres exponemos a nuestros hijos a grandes obras de arte. La señora Mason dijo, como en un libro digno dejamos que el autor cuente su propia historia, así también confiamos en una obra de arte para contar su historia a través del medio que el artista le dio. Después de decirte todo esto, espero haberte inspirado a exponer a tus hijos a una belleza superior, a la mediocre idea de belleza que esta sociedad le quiere vender. Espero que si decides hacer esta materia como parte importante de tu educación en casa, lo hagas convencida de los beneficios que traerá a la educación integral de tu hijo y no solo por seguir un determinado método. Bueno, ahora, ¿cómo lo hacemos? Primero, es necesario saber que tus hijos son personas que aprecian el arte Real, desde muy pequeños. Así que no creas que porque están pequeños no pueden apreciar verdaderas obras de arte. De la edad de 6 años ya puede un niño completamente apreciar una buena obra de arte de cualquier artista. Los niños deberían estudiar 3 artistas por año. No es necesario estudiar a los artistas en orden cronológico, ni tampoco le enseñamos a los niños pequeños sobre los periodos de la historia del arte, ni sus movimientos. Esto viene después. Más o menos de 12 a 13 años. Mientras tanto, ellos irán asimilando esta información a medida que avanzan en su lectura de historia y continúan conociendo diferentes pintores y sus obras. La señora Mason sugirió que cuando comencemos a estudiar un nuevo artista leamos una historia corta de la vida de ese artista. Lee solamente lo necesario para que el niño pueda conocer y familiarizarse un poco con esa persona. No tienen que ser biografías largas y después... De, después de esto, puedes entonces mirar alguna de sus obras. Luego pídele la narración de lo que leyeron de su vida. Y eso será lo único que hagan ese primer día. La próxima vez que estudien arte, pregúntale qué se acuerda de lo que leyeron de ese pintor. Y luego deja que el niño estudie una de sus obras. Quizás algunas veces puedes comenzar dándole el nombre de esa obra, otras veces las dejas para el final. Cuando estés presentándole esa nueva obra, permítele por unos minutos asimilarla en silencio, notando cada detalle hasta que lo reconozca y lo vea en su mente. Cuando digo en silencio, quiero decir que no le harás ningún tipo de preguntas ni sugerencias como mira esto o lo otro, o mira el sol como se ve en el atardecer, o ves como un lado está más oscuro que otro. No. Tú permanecerás en silencio con él. Permítele al niño hacer sus propias imágenes y detalles de esa obra en su mente. Este tipo de estudio le proporcionará una galería portátil, colgada en su mente, que él llevará a lo largo de su vida. Luego que pasa unos minutos en silencio, simplemente mirando y observando esa obra de arte, viene el tiempo de la narración. Sí, aquí también hacemos narraciones. La diferencia es que no es de lo que leemos, sino de lo que vemos. Si estás comenzando por primera vez este estudio del arte y para que el niño se vaya familiarizando con este tipo de narración, lo que puedes hacer es que después de ver la obra por unos minutos, luego le pides que te narre lo que está viendo. Luego de tres a cuatro veces que lo hayas hecho así, la cuarta o quinta vez esconde la obra de la vista del niño y simplemente le pides que te narre todo lo que se acuerda de esa obra. Al comienzo quizás solo te diga, oh, eran unas mujeres en el campo. Tranquila, no te desanimes. Ellos irán aprendiendo a darte narraciones con más detalles conforme lo vayas haciendo. Al comienzo puedes preguntarle, ¿y qué hacían estas mujeres? ¿Qué hora del día tú crees que era? ¿Por qué? ¿Qué más te acuerdas? Esto hará que el niño vaya aprendiendo a tomar más atención a los detalles. Poco a poco no tendrás que hacer tantas preguntas. Acuérdate, lo que te he hablado en otros episodios, el estar atento es un hábito que se va desarrollando con la práctica. Otras veces le puedes decir que dibuje partes de la obra que tiene en su mente. Lo importante es que el niño te pueda dar tantos detalles de la imagen como pueda recordar. Ahora, hay algo importante y es que no se trata de que el niño reproduzca cada detalle con exactitud de la obra. La señora Mason dijo que esto reduce la reverencia por la obra de arte. Cuando la narración oral o dibujada es realizada, entonces hacemos las preguntas de discusión. Puede ser, ¿qué piensas de esta obra? ¿Qué fue lo que más te gustó de esta obra? ¿Hay algo que no te gustó? ¿Cómo te hizo sentir? Si pudieras cambiarle el nombre, ¿qué nombre le pusieras? ¿Te recordó algo? Algunas obras están relacionadas con la Biblia o mitología y quizás le recuerde alguna historia que leyeron. Estas simples preguntas fomentarán la interacción del niño con esa obra. La siguiente semana observarán otra obra, pero antes de comenzar, pídele que te diga todo lo que se acuerda de la vida de ese autor o si estudiaron una obra, que te diga rápidamente qué se acuerda de la última obra que estudiaron y si se acuerda el nombre de ella. Para examen del trimestre, podrías decirle, descríbeme tu obra favorita del artista que estudiamos. La señora Mason enfatizaba que para familiarizarse bien con los grandes artistas, los niños deben estudiar al menos seis de las obras de un artista cada trimestre. Al estudiar de esta forma un solo artista y observar sus obras durante un periodo de tiempo, ayudará al niño a distinguir las obras de diferentes pintores, como Millet y Manet, que son del mismo tiempo y movimiento artístico. Es importante que el niño pueda ver la obra de ese pintor durante todo el día y semanas, no solo en el momento de estudiarlo. Y es por eso que te recomiendo que tengas copias impresas de sus obras, un tamaño mínimo de 8 por 11 pulgadas, y las pongas en un lugar donde tu hijo las pueda ver fácilmente. En Amazon hay muchas de estas copias. Te dejaré estas y el, algunos libros y currículos en mi página. Algo importante que no quiero olvidarme es que no tienes que estudiar solo los artistas europeos o americanos. Estudia también los latinoamericanos y sobre todo los de tu país de origen. Esto también enriquecerá a tus hijos. Algo que tampoco quiero olvidarme es que en el tiempo de otras actividades, el tratar de imitar las pinturas de grandes artistas es una excelente forma de hacer que esas obras queden en sus mentes. Hoy tenemos muchos recursos en Google y YouTube que enseñan a pintar a los niños obras famosas. Aquí también te quiero dar una pequeña advertencia. Y es que como en todo, siempre tenemos que tener cuidado con las cosas que, a las que exponemos a nuestros hijos. Dentro de estas bellas artes encontraremos desnudos y también batallas muy sangrientas. Así que si tus hijos son pequeños, te aconsejo que siempre mires cualquier libro de arte que pongas en sus manos. Ahora, cuando los niños son más grandes, más o menos de 14 a 15 años, el enfoque de la señora Mason para el estudio de las obras pasa de simplemente sumergirse en todo lo relacionado con una obra de arte a aprender la historia de, las diferentes, de los diferentes periodos y movimientos de pintura de Europa. El niño continuará estudiando un artista por trimestre, pero ahora estudiarán la relación de ese artista con el arte del pasado y con otros artistas de su mismo tiempo y movimiento artístico. Es en este tiempo en que los niños comienzan a aprender de la cosmovisión de estos artistas. Mi hija mayor, que está en la escuela secundaria o high school, ella está leyendo un libro que se llama How Should We Then Live?, que en español lo han traducido Como Debemos Vivir Entonces. Este es un excelente libro donde aprenderá no sólo acerca de las influencias de diferentes cosmovisiones en el arte en sus diferentes periodos, sino que aprenderá cómo las filosofías de los diferentes artistas reflejan o difieren de la cosmovisión cristiana. Este es un libro cristiano que te dejará pensando. Te dejaré el enlace del libro en español que está gratis en mi página, como también el video en YouTube. Si no tienes el tiempo para leer el libro, te recomiendo que veas el video. Aquí... Te quiero decir que para enseñar arte no tienes que ser un experto en esta materia, pero sí es bueno que tengas una pequeña idea de la historia del arte y sus movimientos. En Google encontrarás muchos recursos para aprender. Quiero para terminar darte rápidamente los pasos para estudiar con tus hijos arte. Primero, escoge un artista. Segundo, busca una buena historia narrada de su vida y por lo menos escoge seis de sus obras para estudiarlas. Tercero, haz que tu hijo tome tiempo observándola y luego pídele la narración sin ver la obra. Cuarto, cuando tus hijos estén grandes, haz que ellos estudien más al artista, su filosofía de vida y su influencia en su tiempo, como también cómo esta filosofía difiere o se asimila a la cosmovisión bíblica y por qué. Bueno, yo siempre digo, voy a darles solamente un bosquejo de lo que yo he aprendido durante estos más de 10 años. Paso 1 paso 2 paso 3 y ya. Pero cuando me siento a hacerlo, me digo a mí misma, Katy, ¿a ti te hubiera gustado que te dieran solo un bosquejo? Y bueno, esto es lo que sale de mi corazón. Espero haya valido la pena el tiempo que tomaste en escuchar este episodio y todos los otros. Y también espero que este episodio te inspire y ayude a estudiar arte con tus hijos. Gracias por haber tomado estos minutos para escuchar este programa. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Si quieres aprender más sobre este tema, suscríbete. ¿Cómo lo puedes hacer? De diferentes maneras. Puedes visitar y suscribirte en nuestra página web educandoencasapodcast.com o visitar nuestro canal de YouTube, donde también te puedes suscribir. Además, lo puedes hacer en plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, como también nos puedes seguir en nuestra página de Instagram y Facebook. Seguro encontrará su favorita. Adiós.